0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto, ocho, un minuto y bienvenidos a Mesa Blue. En este día de, la verdad, tantas cifras tan dolorosas y tan preocupantes, Carolina, creo que estamos batiendo récords y batiendo además récords de angustias y de preocupaciones desde donde uno lo vea. Hay que calmarse un poco todos, porque la verdad es que con la situación que hay y la posibilidad de volver las ciudades a cuarentenas totales, la angustia tan profunda que se está viviendo adentro en las unidades de cuidados intensivos, los médicos, casi que esta sensación de que uno no se puede enfermar de nada, porque lo que está ocurriendo es que obviamente se llenan las UCIs, comienzan a llenarse todos los espacios médicos. El sistema de salud, dice eh, muchos de los gobernadores locales, que no han colapsado, claro que han colapsado. Ya cuando tú tienes pacientes en la puerta esperando para ser recibidos, cuando hay lugares donde la ocupación es del 150%, pues ya colapsó el sistema. Ya de ahí a que llegue al 100% de ocupación es muy poco, es cuestión de días. Y obviamente los gobiernos tratando de entregar respiradores para suplir esas necesidades pero nada es suficiente si los ciudadanos no nos cuidamos y si no entendemos el tamaño de la tragedia que
2: estamos viviendo. Las cifras de hoy, Carolina. Vanessa, buenas noches. noches. Y sin duda con las cifras de hoy, iniciamos los días más críticos por el coronavirus, Vanessa. Y es que los médicos ya nos han contado que han tenido que ventilar pacientes en las salas de urgencia a condicionar para poderles brindar la atención que requieren, porque son pacientes que llegan en estados muy críticos. Y la cifra de hoy, 8.037 nuevos casos de personas contagiadas por el coronavirus y 215 personas fallecidas. Si comparamos, Vanessa, con la cifra que teníamos ayer de casos, era setecientos. Hace una
1: semana, Caro,
2: comparémoslo con hace una semana. Comparemos entonces, Vanessa, las cifras primero con hace una semana, porque hoy fueron 2.316 casos más, Vanessa, y hace una semana cómo estaba la curva en Colombia. Por ejemplo, el lunes 6 de julio teníamos 3.171 casos. Y pasamos
1: lunes... hoy, es que esto me parece muy significativo, el lunes... Este lunes tuvimos 3.832 casos. Hoy tenemos 8.037 casos, es decir, más del doble, con casi el mismo número de pruebas, menos pruebas, porque de hecho se hicieron hoy 25.359 y el lunes se habían hecho 25.584. Es decir, hay el doble y más casos, pasamos de 3.832 a 8.037 de lunes a jueves, ¿verdad?, con el mismo número de pruebas. Creo que eso es un indicador muy delicado. Dígame, Carolina, el lunes anterior, el 6 de julio y el anterior, el 29 de junio.
2: El lunes 6 de julio, Vanessa, 3.171 casos con 20.459 pruebas. El lunes 29 de junio, 3.274 casos con 17.609 pruebas. El lunes 22 de junio, 2.531 casos con 16.015 pruebas. El lunes 15 de junio, 2.124 casos y 12.564 pruebas, Vanessa. Y la diferencia es de pruebas entre ayer y hoy, hoy se hicieron 374 menos pruebas que ayer.
1: Y hay 3.000 casos más, es muy grave Carolina, desde donde uno lo vea realmente es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia y no sabemos cómo más decirlo y cómo más pedirle a las personas que se cuiden, que se queden en casa, que se pongan el tapabocas que los sistemas de salud están desesperados, hay clínicas que están abriendo sucursales, clínicas que están tratando de poner en los parqueaderos pacientes, atender personas como sea, todos preparándonos para lo que puede ser una situación aún más dramática de lo que estamos viviendo. La doctora Lina Triana es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora Triana, bienvenida a Mesa Blue. Buenas
3: noches y muchas gracias por esta invitación en el día de hoy.
1: Doctora Triana, ustedes desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas han estado muy en la perspectiva de cuarentenas totales, ¿por qué?
3: La... Bueno, las cuarentenas totales han mostrado eh, a nivel del, de nuestro país eh, y, y a nivel eh, mundial que sí disminuyen el número de contagios, es un hecho. Por, por cierto, cuando llegó el COVID a nuestro país y entramos a cuarentena lo que queríamos era prepararnos en estos tres meses. Eh, pero definitivamente no es la única medida. Si solo nos quedamos con una cuarentena no va a ser suficiente. ¿Qué? Lo más importante eh, es la conciencia, como usted bien lo decía, Vanessa, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social, junto con algo que se nos ha olvidado. Y como somos un poquito olímpicos, porque uno dice, no, pues como no se ha muerto nadie al lado mío, eso como que es cuento, nos sacaron de la cuarentena y empezamos a pensar que aquí no iba a pasar nada. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo hoy. ¿cierto?, de esta indisciplina ciudadana, ¿y qué quiere decir esto?, ¿qué quiere decir esto?, lo más importante es lo que llamamos nosotros eh, un trazado epidemiológico, y es muy importante que el ciudadano entienda que es un trazado epidemiológico y se responsabilice de él. o sea que primero si yo tengo síntomas, muchas veces si tengo síntomas, yo, digo, yo no digo que tengo síntomas, yo me espero un momentico, ¿ja? porque si yo tengo síntomas me ponen que soy COVID y después me ponen otras cosas, o me dejan incapacitado, yo ahora estoy cansado de estar en cuarentena. O sea, si no, yo me voy a hacer el loco y yo no digo que tengo síntomas. Entonces, hoy en día, para poder combatir esto, si yo tengo síntomas, yo debo informar que tengo síntomas. ¿sí? Y además, cuando informo que tengo síntomas, ¿qué va a pasar? Debe venir un investigador privado de la salud, como le llamo yo. es investigador privado de la salud me va a preguntar, oiga, señora Juana, ¿usted con quién ha estado en los últimos 14 días? sin tapabocas y sin distanciamiento social. Entonces ella va a decir, ah, yo estuve con Pedro y María. Ok, señora Juana, usted va a entrar en un aislamiento obligatorio y vamos a ir a preguntarle a Pedro a Juana, Pedro y Juana, ustedes con quienes han estado sin tapabocas y sin distanciamiento social. Entonces estas dos personas van a decir con quién a su vez estuvieron y entre todos se va a hacer un cerco epidemiológico. O sea, que ellos no pueden salir por un tiempo mientras uh -huh. que se comprueba que ya no van a contagiar a otros. Y de esta manera podemos de verdad empezar a combatir el virus. Eso se hizo en Asia. Lo que pasa es que en Asia vienen de un estado que es un poquito más autoritario y entonces unas personas más, digámoslo, un ciudadano más obediente. Nosotros somos un poquito indisciplinados y si nos dicen... Eh, tenemos que hacer algo, pues siempre lo buscamos del lado, ¿no?, para no hacerlo. Pero, pero, pero no importa. es un
1: poco también, doctora Triana, lo que se ha tratado de hacer, de decir usted con quién estuvo, qué hizo, cómo hace, tratar de hacer ese cerco epidemiológico, eso no es lo que se claro, ha tratado
3: de hacer. Pero es que hay un problema allí, por eso es que de pronto no fui muy específica, gracias Vanessa por volverme a traer a la idea, y es que el cerco epidemiológico para que, para que sirva es de personas ...ese Pedro tiene que decir con quién estuvo... ...y qué pasa aquí, entonces... ...primero el ciudadano no quiere decir que tiene síntomas... ...y si entonces ya se siente indispuesto... ...y va al hospital porque tiene que... no, ...ya, ya se angustió, entonces va al hospital... ...él de pronto cuando le preguntan... ...con quién estuvo, se hace el loco... ...y dicen, uy, yo no voy a sapear a María... ...porque pobrecita, la ponen en vueltas... ...y ella está lo más de bien, yo me voy a quedar callado... ...entonces no hacemos cercos epidemiológicos verdaderos... ...porque no estamos contando con quién estuvimos... ...y esa es la importancia aquí recordemos que lo que estamos haciendo es protegiéndonos a todos y por eso tenemos que ser cada uno responsables y responsables de los demás. Y aquí es importante otra cosa. ¿Qué pasa? Normalmente nos ponemos al tapabocas porque si no en la empresa nos regañan. Ustedes no, o en la, en la calle no es multa, entonces nos ponemos al tapabocas. Pero nomás, por ejemplo, vamos a la hora del almuerzo, nos quitamos el tapabocas y empezamos a hablar con la amiga. Y bla, 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 y se nos olvida el distanciamiento social. Y adivine qué pasa, si es amiga a su vez también tiene una vecina y también estuvo charlando con la vecina uh -huh. y ella está con sospecha de COVID, yo caigo en ese en ese trazado epidemiológico y yo también debo entrar en la cuarentena o en el aislamiento obligatorio. Y eso es lo que no estamos haciendo, se están rompiendo esas cadenas claro. de trazado epidemiológico y tenemos que colaborar entre todos para cumplirlas.
1: Porque además hay una hay una situación ahí como de una enfermedad vergonzante, ¿no? A la gente le da pena decir que es que tiene coronavirus, que lo diagnosticaron, en ¿eh? los edificios se esconden, ¿no? Que nadie tiene, pues obvio que hay un montón de gente que tiene. Y hay una circunstancia vergonzante. ¿por qué?
3: Yo creo que como tenemos ese estigma, porque para nosotros pensamos que eh, si tenemos el coronavirus, tenemos que estar aislados y no nos gusta, no nos gusta, estamos cansados mucho de la cuarentena, no queremos que nos vuelvan a estigmatizar y a decir que estamos, que tenemos que tener aislados, eso está como en nuestro sistema y vamos a tener que aprender de ahora en adelante que parte de ese nuevo normal es eso, que es el nuevo normal, el nuevo normal es, repito, lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas y si estamos con un contacto estrecho, que es un contacto estrecho, si estamos con una persona sin tapabocas y sin distanciamiento social, ¿por qué? Pues porque yo escogí ser irresponsable en ese momento, entonces eso quiere decir que voy a entrar otra vez en esa cuarentena a la cual no quiero entrar. Entonces tenemos que tener coherencia en nuestras acciones. Repito, si estoy enfermo, reportarlo, reportar con quién estuve y estar en mi aislamiento. Si soy responsable, tener las consecuencias, de que posiblemente caiga en un cerco epidemiológico y entra al aislamiento. Y una cosa muy importante también para la población, si tengo síntomas está comprobado que si yo llego al hospital con poquitos síntomas, tengo más posibilidades de salvarme que si llego al hospital ya con los síntomas avanzados. Así que consultemos, porque ahí viene otro problema, Vanessa. Estamos hablando de que las unidades de cuidado intensivo están al 100%, ¿cierto? En muchas de las regiones de Bogotá ciudades como Montería, 90% en Barranquilla, en Cartagena, ¿sí? Entonces ya estamos llegando a los límites. Pero estamos hablando de los límites de los pacientes COVID porque estamos disparados. Sí. ¿Pero qué pasa con esos pacientes que no están asistiendo a la, al hospital porque les da miedo, porque no quieren que les dejen como COVID, sí. y entonces se quedan en casa? Ahí es donde vienen, como ha pasado en otros países, las segundas olas de estos desastres cuando el sistema colapsa, pues primero colapsa por el COVID y después entonces todos los pacientes que llamamos crónicos que tienen enfermedades de base, presión alta, hipertensión, diabetes, perdón diabetes corazón, se esconden en la casa, no van a la casa y adivina qué va a pasar. Mm. Llegan ahí sí otra vez enfermos a llenar las unidades de cuidado intensivo cuando más lo necesitamos porque tenemos más pacientes COVID. Entonces tratemos de, si estoy enfermo, consultar. Porque la mejor manera de que no tengamos más pacientes graves es consultar.
1: Ahora, esta, este debate, doctora Adriana, que hay, porque casi que es, digamos, una disyuntiva ¿no? en ciudades como Bogotá. La alcaldesa, por un lado, empujando una cuarentena total, aun cuando no es muy claro si la quiere o no, porque también ella ha tratado de que sean cuarentenas localizadas, pero el presidente sí ya dijo clarísimo que no le parece que lo que toque es hacer una cuarentena total. ¿Cuál es la posición suya?
3: Bueno, nosotros... Eh como profesionales de la salud, ¿qué queremos? Salvar la mayor cantidad de vidas. Uno. Eh, y se ha visto que las cuarentenas disminuyen el contagio, porque disminuyen la exposición. Y dos, ya cuando uno ve que estamos llegando al 100%, uno dice, tenemos que hacer acciones importantes. Eh, parece que los 100, los 100 días de cuarentena no nos sirvieron. No lo interiorizamos. Eh, y entonces uno dice, pues va a tocar entrar a medidas más fuertes para poder, por lo menos en estos momentos donde está el 100%, de alguna manera eh, lograr bajar el contagio. A no ser que fuéramos tan juiciosos, como digo yo, que pudiéramos hacer esos cercos epidemiológicos bien hechos. Y si lo lográramos hacer, sería maravilloso. Bien. El problema es que si tenemos la cultura para hacerlo...
1: Claro, ¿y es estamos a tiempo ya o, o ya no?
3: Pues si tenemos 100% de ocupación, hay que hacer alguna estrategia pronto rápido para tratar de bajar el número de contagios y después empezar a ser responsables y hacer esos cercos epidemiológicos. Qué rico que hubiéramos aprendido en estos 100 días de cuarentena a hacer esos cercos epidemiológicos juiciosos, a que el gobierno hubiera hecho toda la vigilancia y control para garantizar que se sí hicieran esos cercos epidemiológicos, que hubieran hecho las pruebas eh, cada vez más en la población. Entonces estuviéramos en otra situación ahora. Claro que es muy fácil ver para atrás, y es muy fácil criticar, como seres humanos eso es lo que nos gusta, criticar, porque es lo más fácil. Yo sé que el gobierno nacional hicieron esfuerzos, hicieron esfuerzos para aumentar el número de, ventiladores, de comprar ventiladores, así como las alcaldías, en los departamentos, incluso los mismos hospitales privados, se dedicaron a aumentar el número de capacidad instalada, al punto que en muchas regiones del país se dobló. Sin embargo, no es suficiente, no es suficiente para el número que estamos viendo de aumento de pacientes contagiados. Ese virus está en la calle, tenemos que ser muy responsables, no nos quitemos ese tapabocas, Lavémonos las manos y el distanciamiento social. Y nosotros tenemos que ser embajadores, embajadores en cada parte que estemos, embajadores, por supuesto, en nuestra familia, embajadores
2: de nuestra Doctora, Aperiod... y también...
3: Dale, Doctora
2: también en medio del debate que se ha dado en las últimas horas y en los últimos días, hay muchos que cuestionan que en Colombia se entró a una cuarentena estricta muy temprano. ¿Hubo un error o fue acertado
3: haber entrado en cuarentena en marzo? ¿Usted se imagina que hubiéramos estado como estamos ahora eh, en marzo? Si es que ahora tenemos el doble de camas de unidad de cuidado intensivo. ¿Taríamos? Si no éramos entrado en esta cuarentena, no nos hubiéramos podido preparar y estuviéramos mucho peor. Obviamente faltó preparación, pues claro, uno hubiera querido a, a que hubiéramos hecho más programas de educación al profesional de la salud, desde sociedades científicas, se trabajó con algunas de las sociedades científicas como la Unidad de Cuidado Intensivo, que fue líder en muchos de estos proyectos eh, para trabajar en, en formar, en capacitar talento humano en salud, en conocimientos básicos. Pero obviamente ahí sabemos que en tres meses no se forman especialistas. Para ser médicos son
0: muchos claro. años,
3: 10, 12. Intensivista
0: ¿Sí? ¿Y intensivistas menos?
3: Eh, claro, porque además uno tiene que tener conocimiento, entrenamiento y experiencia. Y en estas capacitaciones por Internet pues se dan conocimientos básicos, pero entrenamiento y experiencia no se da. Y no se puede dar, de la noche a la mañana usted no puede multiplicar el número de especialistas. Y ojo, porque aquí no es que Colombia le hagan falta eh, especialistas de unidad de cuidado intensivo, ¿no? eso es en todo el mundo. ¿sí? En este momento no hay suficiente especialistas para atender todas las camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué hacer? Porque esa es la pregunta que nosotros hablábamos con el gobierno, y le vea ¿por qué no trabajamos Entra, en, en que haya líderes de equipos de medida que Entonces pongamos a estos intensivistas que son los más idóneos a liderar equipos por todo el país, junto con otros especialistas que atienden enfermedades graves, como por ejemplo cirujanos generales, anestesiólogos, médicos internistas, y junto con ellos hacer líderes de equipos para poder trabajar con otro talento humano que tenga esa capacitación básica para poder así... A aumentar, digámoslo, la capacidad de nosotros. Sin embargo, lo que muchas veces estamos viendo es que a pesar de que el número de pacientes empieza a aumentar, eh, el número de personal de salud disponible en los diferentes hospitales no aumenta. Entonces, no, pues es que... la pregunta es, estamos colapsando no solo en la infraestructura, sino también en el número de profesionales que pueden dar esta atención dentro de estos hospitales. Sí.
1: Pues es que además los profesionales de la salud, como los respiradores y como eh, las unidades de cuidados intensivos, no salen como de la nada, ¿no? O sea, esto todo tiene unos procesos muy complejos, que además es el proceso de la salud, de curarse, de mantenerse.
3: Sí, ahí en la pregunta. ¿Qué hicimos estos tres meses? Pues yo le, Eso le quería preguntar, ¿eh? porque entonces Carolina dice,
1: pregunta... Si nos guardamos muy temprano y obviamente uno dice, bueno, ¿qué tal este desborde hace tres meses cuando no estábamos ni siquiera socialmente preparados para quedarnos escondidos, guardados? Que ahora mal que viene a uno le dicen cuarentena y hay un montón de gente que entiende lo que significa una cuarentena hace tres meses...
2: Doctora, tienes que sí, justamente ese debate también se da y muchas veces hay quienes cuestionan y lo hemos visto en redes sociales eh, durante estos días que no, que fue muy temprano habernos guardado pero eso también demuestra quizá que el, el, el sistema de salud en Colombia por ejemplo con estos tres meses de preparación muestra las deficiencias que hay en muchas regiones y no solamente en las
3: principales ciudades Claro, es que esto fue, lo, este, eh, yo digo el doctor COVID desnudo mm. lo que era el sistema de salud de nuestro país el sistema de salud de nuestro país eh, está estaba y está eh, digámoslo volcado en en unos déficits importantes de recursos en unos, eh, recurso, ¿sí? en, unos en, una, en una en una atención basada es en no en la calidad del servicio sino basada en, en lo que llamamos nosotros en, en, en los procedimientos que se hacen en, en basado en, en, en todo lo que es la enfermedad, y ahí se pone todo al revés y por eso fue que nos cogió como nos cogió un sistema de salud sólido se debe basar en qué, en la atención primaria en salud en la promoción, vigilancia y control casualmente en lo que nos dice COVID que tenemos que hacer para poder vencerlo, ¿ves? nos está mostrando el camino y nosotros estábamos volcados hacia tratar la enfermedad y tratando la enfermedad era que teníamos todo nuestro sistema de salud montado y dentro de ese tratamiento, de tratar, dentro de este manejo de tratar la enfermedad, ¿por qué se habla de todos esos dineros adeudados que la gente no entiende? Pero ¿cómo les deben tanta plata? ¿Qué es eso que está pasando? Porque nuestro sistema de salud, y aquí es importante tener en cuenta, está basado en que eh, el médico como tal es un subordinado, ¿cierto? Subordinado de las aseguradoras, un subordinado de los hospitales, muchas veces subordinado de cooperativas o sindicatos que contratan con el hospital y finalmente llega el talento humano en salud. Entonces es toda una cadena que está allí ¿sí? sostenida por, por lo, con lo que produce, o sea, por los enfermos que trata, digámoslo así. Y dentro de esa cadena, ¿sí? eh, por ejemplo, se habla de las auditorías médicas y ¿sí? muchas veces decimos, no, entonces el auditor es el malo del paseo, porque dice, porque que, que, que hablaba yo la otra vez eh, también eh, en los medios Claro, el auditor audita lo que ese médico hizo y después decide si le pagan o no. Y después el auditor audita ya no es el del hospital. Y ya el auditor del asegurado le audita el hospital si los servicios que vendió fueron correctos o no. Y después el auditor del Banco de la Salud eh, de, de, del Gobierno, que es el adres, audita si, la, si le paga la EPS lo que dice que hizo. Entonces es toda una cadena. No es que el auditor sea malo, no es que el auditor sea el malo del paseo es el sistema como está construido, el auditor que es una persona más del sistema que su función para que se hizo, para que ese sistema funcionara de la mejor manera, de manera eficiente, basado en esa enfermedad de manera, dando eficiencia y hablando de lo que es hoy en día que se trata la salud, que es de costo eficiencia y la sí. salud no puede ser costo eficiencia, la salud se tiene que medir en costo beneficio para el paciente claro, no, no, no ejercicio. es un
1: negocio no es un negocio, es un, es un asunto
3: de pues, de vida. Ahora, eh, doctora... Aquí quisiera, quisiera aclarar una cosita más de los auditores, porque es importante, porque a veces cuando hablo de la auditoría creen que es el malo del paseo, y no. Entonces quisiera decirle nuevamente, él es un funcionario más del sistema que estuvo allí puesto para darle eficiencia al sistema, para que no se abusara del sistema, y por eso es la razón de ser del auditor. Pero que definitivamente, como se está midiendo el sistema hoy, es el problema. Costo-eficiencia versus costo-beneficio para mi paciente.
1: Gracias. Usted me dijo algo al comienzo de esta entrevista, doctora, y era que, eh, como las unidades de cuidados intensivos están llegando al 100%, había que hacer algo ya inmediato. Ese cerco epidemiológico, que obviamente es el ideal y, pues, que les funciona divino en China y en Hong Kong, ni qué decir, y en Japón, pues, también. ¿Qué sería eso urgente que se tiene que hacer en Colombia para frenar? por lo menos momentáneamente lo que está ocurriendo de tal manera que podamos seguir avanzando y articulándonos en torno a bueno,
3: el ideal sería que hiciéramos planes estratégicos para que si viene el pico vemos que no lo vamos a no, esos picos no los vamos a poder vencer eh, qué tal si podemos lograr que sea por ciudades entonces o por regiones entonces esta región está ahorita en alerta roja y yo puedo solventar eh, la escasez de ventiladores mandando pacientes a otra región y entonces esa región entonces me cuido por regiones y esta otra región hace lo mismo Paso, eh, cuando ya esta pasó la crisis entonces ya llegó a la otra y así vamos pasando para eso... poder optimizar el recurso eso no es fácil de planear eso significa una estrategia importante de parte del gobierno y los entes territoriales son muy importantes y el ciudadano es vital porque si no, no lo logramos
1: ¿Eso sirve, doctora Triana, esas cuarentenas localizadas en diferentes ciudades, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, ya van a empezar los planes piloto de aviación?
3: La pregunta, esa es una la pregunta del millón. Lo que pasa es que, en el ideal, si usted fuera juicioso haciendo lo que expliqué ahora, que son los cercos epidemiológicos, claro que sería, sería una buena opción. Lo que pasa es que aquí no hay garantías desde culturalmente hasta las garantías del Estado que es el, 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 debe ser el responsable final de la salud de los colombianos y que debe dar las garantías de vigilancia y control para que sí se hagan esas muestras a la población, cada vez aumentándolas, eh, y que sí se den los resultados de estas pruebas rápidamente para que de esa manera entren rápidamente los enfermos a esos cercos epidemiológicos y que se garantice que no salgan de ahí. Entonces, si el gobierno pudiera ser capaz de dar esa respuesta y los colombianos colaboráramos con lo que expliqué al principio, si estoy enfermo decir que estoy enfermo no esconderme y si estuve de manera irresponsable o sea sin tapabocas y sin distanciamiento social con Juana eh, eh, Patricia e Isabel y decirles en pocas palabras como dices sapiarlas, pero no sapiarlas, simplemente decir que estuvieron para que vayan y le a ellas ahí podríamos hablar de ese tipo de estrategias de lo contrario no podemos, de lo contrario nos toca hacer estrategias más drásticas que yo sé que no queremos, porque estamos cansados de una cuarentena y estamos cansados de una economía golpeada. Pero la pregunta es, ¿somos capaces de ser responsables para poder de verdad hacer este tipo de cuarentenas? Si somos capaces, maravilloso. De lo contrario no vamos a poder hacerlas.
2: Doctora, ¿y por ejemplo qué hacer en regiones como en el Atlántico que hoy ya llegamos a 38.392 casos? Por ejemplo, en Atlántico 996 casos nuevos hoy y en Barranquilla 971.
3: Sí, son regiones que, que definitivamente eh, preguntaría a uno qué pasa, qué pasa, porque se disparan unas y en otras no. Es difícil de decir, lo más importante aquí es que ojalá cuando esa capacidad se topa, eh, podamos todavía remitir pacientes a otras regiones que todavía no están tan afectadas. Esa es la que tenemos que empezar a trabajar y empezar a optimizar con estos líderes especialistas para manejo de equipos, eh, equipos de talento humano me refiero, sí. para poder dar la mejor atención. Doctoras es ¿se que están haciendo? Toca, es lo que tenemos.
1: Se, se están haciendo ahora, por lo menos hoy, se hicieron en... en se están haciendo cerca de entre 20 mil y 20 y pico mil pruebas al día en
3: Colombia. ¿Eso es suficiente? Esa es otra pregunta importantísima. Porque uno ve pues que el esfuerzo nacional, uno tiene que ver lo bueno y lo malo, el esfuerzo, el esfuerzo del gobierno nacional aumentando el número de pruebas. Recuerden que al principio de la cuarentena no había, no, no teníamos pruebas. y primer, Además, tampoco es... No era solo que el gobierno no quisiera hacerlas o no tuviera el recurso para hacerlas, porque existía el recurso. El problema era que no nos las vendían. A nivel mundial eso estaba agotado y no nos vendían las pruebas. Ahora ya empezamos a comprarlas, pero si nos vamos a los niveles que dice la OMS, ideales, porque la palabra tiene que ser por delante ideal, sería hacer mil pruebas por millón de habitantes diarias. Obviamente estamos lejos todavía de eso, pero nos estamos cada día aumentando ese número. O sea que lo ideal es que hiciéramos más pruebas, pero las pruebas tampoco es suficiente, o sea, hacer cuarentena sola no es suficiente, hacer pruebas solas tampoco es suficiente, usted para qué le sirve saber si están enfermos si no es capaz de meterlos a cuarentena, no le sirve nada,
0: entonces
3: necesitamos disciplina ciudadana y de parte del Estado que nos dé la garantía de vigilancia y control para que esa gente sí se quede en esos cercos y tenga lo
1: Doctora Triana, pues un gusto escucharla. queda uno no como más preocupado aún de lo que de lo que se está. Creo que esta situación nos tiene a todos muy al borde del colapso, del sistema de salud a todos. Es, es, es realmente una situación muy muy compleja. Gracias por estar esta noche aquí en Mesa Blue. Muchas
3: gracias con ustedes, muchas gracias por estos espacios para concientizar al ciudadano, que definitivamente tenemos que aprender a vivir en este nuevo normal. De lo contrario, el número de contagios no va a parar y va a llegar el día en que yo o mi papá o mi mamá o mi ser querido necesite de ese ventilador y no haya disponibilidad para una mujer.
1: Y no lo tenga. Y creo que eso está en la puerta de la esquina. Lo están viviendo ya algunos colombianos que están esperando Turno para ser atendidos en las UCIs. Gracias, doctora Lina Triana, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. 8:28. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue y al regreso vamos a hablar con Omaira Moreno, que es una mujer que tiene 57 años y que estuvo 21 días en una unidad de cuidados intensivos. Ella fue hospitalizada el 17 de marzo, cuando creo, Carolina, que en Colombia pues todavía no había no ni cuarentena, ni esa certeza de lo que el mundo estaba hablando, que es eh, la pandemia global. Eso recién salió en la quincena de marzo y Omaira se contagió y nos va a contar su historia.
2: Llevamos en Vanessa, Colombia, solamente 11 días después de haber reportado este primer caso de coronavirus. 829-830, ya
1: hacemos una pausa rápidamente.
2: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
1: 8.32 minutos de la noche, Carolina, queda uno muy afligido escuchando a la doctora Lina Triana.
2: Vanessa, y es que sin duda porque, por ejemplo, dicen, no es, o sea, ¿de qué nos sirve más cuarentena estricta, más unidades de cuidado intensivo, más ventiladores, cuando aquí la responsabilidad de todo está en nuestras manos? O sea, si no hay disciplina social, va a ser imposible y el número de contagios va a crecer. Además, Vanessa, que hoy la positividad de las 25.359 pruebas fueron fue del 31.69%, la más alta en los más de 100 días que ya llevamos de coronavirus en Colombia.
1: Hay también algo que tiene eh, Colombia que está siendo muy preocupante y es que está ocupando en este momento el puesto número 19 en los países del mundo que más casos de coronavirus tienen. En América Latina, pues el primero es Brasil, por supuesto, porque además tiene una población muy grande, pero además porque las medidas del gobierno brasileño han sido muy contradictorias. Entonces, por un lado, usted tiene un presidente como Bolsonaro que dice, no me pongo tapabocas, no pasa nada, salga todo el mundo a la calle, yo soy un tipo saludable, fresco, todo bien, no me va a pasar nada, y luego se contagia de coronavirus, y la verdad es que se contagió, le ha bajado muchísimo los decibeles a la información. Y tiene usted también, muy en la onda Bolsonaro, en primer lugar, en el mundo un un país como Estados Unidos que tiene 3.639.000 casos, 3.639.000, casi 4 millones de casos, pero obviamente pues es un país de una población de 330.000 mil millones de habitantes. Colombia está en el puesto número 19, arranca Estados Unidos, sigue Brasil, India. India es un país de 1.300 millones de habitantes, Rusia que tiene... Eh, 145 millones de habitantes, Perú, Chile, México, Sudáfrica, España, el Reino Unido, Irán, Pakistán, Italia, Arabia Saudita, Turquía, Alemania, Bangladesh, Francia y Colombia. Colombia con sus 50 millones de habitantes, pero por ejemplo usted compara Colombia con un país como España, por ejemplo, España que tiene... ...cuarenta y pico, casi la misma población que tiene Colombia-España está en el número nueve, tiene trescientos mil casos, Colombia tiene la mitad, ciento mil, pero Colombia-España, recuerden ustedes, hace tres meses estaba teniendo mil muertos al día, España ya se supone que va en una curva descendente a pesar de que hay nuevos brotes y a pesar de que obviamente hay unas alertas prendidas y muy preocupantes en gran parte de la población española. Pero que Colombia esté entre los 20 primeros países del mundo con COVID-19, las cifras, eso es muy preocupante, Carolina.
2: Vanessa, y es más preocupante si comparamos las cifras de las últimas 24 horas. Si miramos esas cifras, Colombia es el quinto país en el mundo, Vanessa, hoy con más personas fallecidas y con más número de casos. La lista le encabeza Estados Unidos, después Brasil, India, Sudáfrica y Colombia. Es Estados Unidos... Brasil, Estados Unidos, India? Brasil, India, Sudáfrica y Colombia. Jue pucha, el quinto país en el mundo con más personas fallecidas. En las últimas 24 horas, Vanessa, y con más y, y con más números de casos también en, en ese ranking que hay, Vanessa. México, por ejemplo, está de séptimo con 579 eh, personas fallecidas, 6,149 nuevos casos. Hoy Colombia, 8,037.
1: Y obviamente, pues uno está hablando de un país que entró en una cuarentena muy temprano, porque lo otro es eso, el nuestro con Argentina son dos países, Argentina va justo detrás de nosotros, ¿no? Colombia es el puesto número 19, Argentina es el puesto número 20, pero son países que entraron muy temprano a las cuarentenas porque se prendieron las alarmas con toda desde el otro lado del mundo. Entonces, a uno cuando le dicen, mire que es que allá pasó esto, pues en Colombia de una entraron las cuarentenas temprano el país prendió unas alertas y arrancó todo un mecanismo de protección de su gente, de educación, de traer ventiladores, de aumentar la capacidad médica, de todo lo demás. Pero si le queda el gran interrogante como telón de fondo es qué pasó en estos meses y por qué el país no logró o sí logró es decir, yo ahí creo como la doctora Lina Triana lo que nos dijo ahora, Ustedes se imagina donde esto hubiera pasado hace tres meses el país logró más o menos irse articulando porque cuando uno compara pues a Colombia con Italia y con Francia eh, y con España esos países ya pasaron lo peor están bajando pero por ejemplo Chile está ahí otra vez con la curva muy alta pero cuando uno ve y hay unos gráficos que son muy impresionantes porque los gráficos indican Estados Unidos volando, Brasil volando Sudáfrica volando, Colombia volando, Chile volando, Perú ya bajando. Pero en Perú ya vimos el horror, por ejemplo, de lo que ocurrió en Guayaquil. Entonces lo cierto es que es una situación muy preocupante, que nada parece ser suficiente, que aquí todo el mundo ha hecho todo el mundo ha hecho lo que ha podido desde el comienzo. Los que han tenido que salir a trabajar, pues han tenido que salir a trabajar. El gobierno ha tratado de suministrar la información que se necesita, de entregar los ventiladores posibles. Los gobiernos locales ni se diga, gritando auxilio, pilas, Escucha uno a la alcaldesa de Bogotá, escucha uno al alcalde de Cali, Daniel Quintero en Medellín, ni qué decir, es decir, aquí ha habido un montón de gente toda enfocada tratando de frenar esto que se viene como un mare magnum pero también hay mucha gente en la calle que nos necesita estar en la calle y que nos está poniendo el tapabocas como corresponde y que no ha entendido que esto es una normalidad, como de, nos decían ahora, que nos toca asumir a todos como sociedad y cuidarnos porque pues tampoco nos podemos quedar encerrados para el resto de la vida mientras avanzan las vacunas que ese es el otro tema AstraZeneca, Carolina, que es la que yo sigo con obsesión, dice que comienza vacunas formales a partir de septiembre no si las cosas van como se supone, es nuestro amigo de Londres.
2: Nuestro amigo, el enfermero que estuvo con nosotros contándoles y que fue voluntario para las pruebas eh, de la vacuna contra el COVID en la Universidad de Oxford y con AstraZeneca, Vanessa. Eso no eso es lo único que nos llena de esperanza en medio de lo que está pasando y también desde Estados Unidos con Moderna.
1: Moderna, que está haciendo un trabajo excepcional. Es que aquí también está como telón de fondo eso. Las sociedades, los científicos del mundo a toda apostándole con mucha fuerza y una pelea grandísima por la patente de la vacuna. AstraZeneca es la Universidad de Oxford, el, el, uno de los voluntarios estuvo con nosotros. AstraZeneca ha estado trabajando con los brasileños y ya están produciendo las vacunas para que en el momento en que la vacuna funcione, ya tengan la vacuna hecha. Esa es la gran apuesta que ellos hacen. Dice eh, en el más reciente informe que ya tienen resultados óptimos y que, como van las cosas, podrían tener vacuna en septiembre, digamos unas vacunas, y luego pues terminaríamos, ojalá abrazándonos para el 31 de diciembre del, de este año. Y la otra, pues, es Estados Unidos con Modena, que está empujando también durísimo. Pero hay que tener en cuenta que la guerra y la pelea por las vacunas tiene epicentros en China. Hay por lo menos tres laboratorios chinos. Está AstraZeneca, que es del Reino Unido. Hay una inglesa que está trabajando con Alemania. Hay una alemana que está trabajando con Estados Unidos. El mundo, las comunidades científicas, apostándole a las vacunas. Son las 8.40. Mesa blue La señora Omaira Moreno tiene 57 años. Estuvo durante 21 días en una unidad de cuidados intensivos.
0: Doña Omaira, bienvenida a Mesa Blue. Gracias. Muy amable por pues por tener en cuenta mi historia, pues porque es importante para que el mundo entero sepa que este pues el, el, lo que la enfermedad que me dio a mí o el virus que me que me dio a mí, pues es es real y realmente por eso es que realmente acepto estas entrevistas porque me parece que es edificación para el mundo.
1: Pues a usted, gracias por contarnos, por contarnos su historia. ¿Usted cuántos años tiene? Dije, 57, tengo,
0: ¿no? Tengo 57 años, ingeniera. 57,
1: ¿y cómo se contagió?
0: Eh, bueno, pues es muy difícil, bueno, desde que yo empecé enferma a mí me han preguntado cómo se contagió, pues realmente no sé cómo me contagié porque realmente para mí en ese momento y todavía lo tengo aquí presente es algo invisible. Pues realmente uno, eh, cuando empezó esto, eh, yo trabajo en un tema que es delicado de atender gente con duelo y realmente pues uno atiende a todo tipo de persona que llega al, al sitio de trabajo de uno, y realmente pues nunca tuve la precaución de nada, porque hasta ahora estaba empezando pues los rumores que iba a haber una cuarentena, y trabajando pues yo no tuve ninguna prevención en ese momento, porque no 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 nos habían dicho cuál era como los protocolos para poderse uno eh, pues cuidar, entonces pues realmente yo no sé si me contagié en el Transmilenio, que era... Mi, mi transporte diario, o si me contagié mi trabajo en la parte de, de, de atender los clientes que llegan ahí. Eh, realmente es muy difícil decir, eh, fue, pero sí sé que fue en mis labores diarias, ¿no? Que claro. era, yo salí de mi, de mi casa muy temprano y llegaba pues, en la, hasta la tarde a mi casa, pero la mayoría del tiempo estuve trabajando.
1: ¿Doña Omaira trabaja en dónde? O sea, ¿En qué trabaja?
0: Yo trabajo con, con el grupo Recordar Jardines de recuerdo, Yo soy asesora especializada, estoy permanentemente pues eh, en contacto con los clientes porque pues es nuestra función de darles el apoyo y realmente pues llega mucha gente pues extranjeras de aquí, de Bogotá, de diferentes lados. Entonces, Pero además usted, usted se contagió afectado.
1: muy temprano porque la hospitalizaron el 17 de marzo. Sí,
0: sí, yo creo que yo fui la, la primera que llegué a la carga infantil porque estuve allá en la carga infantil. Fui como la primera que llegué con esos síntomas eh, y me atendieron excelente. Eh, o sea, no había, no había, creo que no había, eh, después de que yo salí del, del, de, de la UCE, habían como tres o cuatro personas, no, como tres personas nomás con el, el tema del COVID. Claro, es que es que para recordarle
1: para recordarle a la gente, a ver el en marzo el 13 o el 15 de marzo no recuerdo exactamente la fecha sí, voy a mirar aquí el calendario porque fue un, el 11 de marzo creo que fue el 11 de marzo fue cuando declararon pandemia global, Exacto. o sea que usted se contagió sí, muy temprano porque para haber he sido sí. hospitalizada el 17 y cómo fueron esos primeros síntomas qué fue lo que le ocurrió
0: no, pues es que realmente yo sé toda la vida he una mujer muy sana. A mí realmente no he sido, fui deportista, eh, me alimento bien y realmente he sido muy sana. Era muy difícil que a mí me diera una gripa, me daba una gripa en una vez al año. Y esa gripa pues me afectaba siempre la garganta. Pero después de que yo terminé mis turnos, porque yo manejo turnos en mi oficina, yo terminé mis turnos precisamente el día 13, el 13 de marzo. El día 14 y el 15 estuve entregando unas producciones que tenía que entregar y cerrar el mes. Y más o menos sobre el día 16 yo empecé como con un dolor de cabeza, como si me fuera a dar como síntomas de gripe. Eh, en ese momento eh, ya estaban hablando que iba a haber una cuarentena y realmente pues yo dije, ay, yo no iba a haber una cuarentena, pero dije así nomás, yo me siento como con gripa, yo no, no voy a como a salir a ningún lado, voy a quedarme en mi casa. Y empecé con una, eh, esa noche que dije así, empecé con una fiebre, una fiebre, una fiebre. Y mi hija, la menor, me empezó a tomar los cinto, los cinto vitales y empezó a, pues, a, a llamar a la hermana. Mi mami tiene una fiebre de 39, mi mami tiene una fiebre de 40. Y ella pues empezó a, a mi hija, a ella eh, se graduó de, me, de médica y ahorita está en Barranquilla, terminando su, su, su rural, Dios permita, ya llega este mes. Entonces, la niña empezó a decir que me dieron acertumonación bueno, porque yo soy diabética y soy hipertensa. Claro. Entonces, no me podían dar ninguna otra clase de medicamentos porque pues me afectaba mi salud. Entonces, ellas vieron, así vive como un día y medio, y eh, el, el, la angustia me era que yo sudaba mucho. Sudaba, sudaba terriblemente, y me daba mucha sed. Yo lo que quería era estar tomando, no me alimentaba ni hace eso, sed yo quiero agua, agua, y entonces ya la niña se preocupó porque yo estaba con ella sola. Pues al otro día, era un lunes festivo, era ya un lunes, yo le dije a mi familia, no, ya, o llamemos a la EPS, o llamemos para que vengan a tomarme como la prueba, eso es que uno tiene como ese sexo sentido de pronto es eso seguramente me contamine. Bueno, yo realmente, ya, duramos todo el día llamando a la EPS, nos contestaban, pero no, nunca llegaron a que me tomaran la prueba, que mire que era como síntomas de que de pronto era el COVID, bueno, nunca llegaron, entonces yo decidí y le llamé a mi esposo y le dije, no, por favor, llévame a, a la clínica, en la más cercana de nosotros, y fuera esa que la adoro, es la carta infantil, y llegué allá a urgencias, ahí no me demoré un segundo cuando me pasaron, yo creo que Dios estaba conmigo porque me pasaron directamente a un a un lado como si estuviera yo prepagada, yo no tenía prepagada. Y me inmediatamente me tomaron exámenes por mis síntomas, me tomaron los signos y me tomaron eh, la, eh, una radiografía a, a los pulmones y realmente ahí, ahí ya dejaron entrar a mi esposo que él estaba afuera, dejaron entrar y le dijeron, no, ella se queda, y él se queda aquí, ella tiene un, un síntoma de neumonía y vamos a tratarla. Esa noche inmediatamente me, 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 me asignaron una habitación y empezaron a colocarme, en, pues, eh, a hidratarme en suero y eso. Al otro día me cambiaron de habitación a una solita y eh, ahí ya fue cuando en la tarde me dijeron que no, que no me habían podido eh, pues manejar la fiebre. Yo en la noche como que convulsionaba porque tenía bastante fiebre y, y, y ya ya pedieron, ya había perdido el gusto, eh, ya ya no estaba comiendo, y entonces me dijeron que no, que tenían que llevarme para la UCI. Ahí me sacaron, me prepararon y me llevaron a la UCI, ahí hasta donde yo me acuerdo me dijeron, eh, creemos que tenemos que, que entubar, y ahí fue cuando se comunicaron con mi familia, mi hija pues es médica, le mandaron los, todas las pruebas que me habían hecho, y ella fue la que le dijo al papá, no firma, porque mi mamá la tienen que tumbar ya y ya. Y me intubaron hasta la muestra un botón nunca. Después fue cuando me desperté, eh, que fue un jueves alto, eh, me desperté y empecé a... Yo yo vi muchas, eh, me imagino que fue todo de los medicamentos, eh, estaba viendo muchas cosas, muchas visiones, muchas son Alucinaciones. Muchas cosas. Eso, alucinaciones. Mis hermanas nunca se separaron de mí. Yo llamaba a, la, a, la, a las enfermeras, les decía cosas que yo ni... Después es que me cuentan que yo decía cantidad de cosas que yo que yo pues estaba fuera de, de mí. Y, y ya empecé a recuperar a recuperar la conciencia. Y pues ahí duré como... Después de que me desperté como dos o tres días y fue cuando me sacaron a piso. Pero, Pero usted, estuvo, usted
1: estuvo cuántos días en UCI? 21 días. 21 días, doña Mayra, vez. eso es mucho tiempo.
0: Sí, Cali, mira, te voy a contar una experiencia que que yo, a mí los, los, los enfermeros, porque era casi siempre hombres, eh, me decían, mira, te vamos a soltar porque, pues claro, yo cuando me desperté empecé a, a, a como a quitarme el tubo y me tuvieron que amarrar, eso fue la peor experiencia de mi vida. Y cuando me amarraron, eh, y, y yo me sentía terrible eh, anhelaba que me ducharan allá no hay duchas, eh, me bañaban en la cama eh, y me decía eh mira, esté juiciosa esté por favor, no se mueva tanto no sea tan inquieta eh, pero pero no eso fue nada.
1: cuando ya se había despertado
0: después sí, de los 21 días cuando, claro, porque es que uno cuando ya a uno lo entuban y, y queda en coma, uno no sabe nada lo único que sé es que yo vi muchas cosas y soñé muchas cosas, vi a mi familia, a mis hijas, vi muchas cosas que pues que, que yo decía pero porque estoy soñando eso pero ya era porque yo estaba dormida,
1: claro y tenía y tenía, no y tenía que... escuchaba algo, algún momento no, de no, conciencia no. que, que recuerde,
0: no yo de conciencia no estaba porque yo de conciencia estuve cuando me desperté pero el resto, soñaba muchas cosas. Sentía que yo estaba en un lugar que me tenían como secuestrada. Y, eh, o, sea, una, o sea, lo que yo soñaba, pero realmente no era real. Le cuento que cuando yo me desperté, yo nunca creí que yo estaba en Colombia. Yo estaba en Estados Unidos. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué y pensaba? Lugar, porque... No sé, no sé. Veía unas playas, veía algo diferente yo, yo nunca vi como porque después que me contaron yo tenía muy pocas posibilidades de todas las de la UCI yo era la que estaba más grave. Sí, de todas las de la UCI yo estaba más, a mí me contó un enfermero tú eres un milagro porque tú estabas nosotros creíamos que era la que se iba a morir. Ay,
1: no, 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 qué cosa tan impresionante. Yo no dejo sí, de de, eras, de de sorprenderme escuchando
2: estas historias. Señora Mayra, y por ejemplo en esos 21 días el reporte que le daban a su esposo después de que usted ya pudo salir, ¿era de poca esperanza de vida?
0: Sí, claro, yo tenía muy poca esperanza de vida aún. Eh, el día que yo me desperté a ellos les llamaron en la mañana y les dijeron que me iban a hacer la traqueotomía, tra tra o sea, me iban a abrir un hueco porque yo no respondía, ¿sí? sí y esa vez cuando ya me iban a hacer que eh, le dieron el eh, le dieron la hora a mi familia que iba a hacer después de mediodía ahí fue cuando me desperté o sea Dios permitió que no me abrieran en la garganta sí porque a mí que me volteaban Eso sí decían que yo eh, eh, yo estaba como en una como en un cubito transparente como en una cápsula sí y me contaban los los enfermeros después o las enfermeras que iban muchas eh, iban a visitarme me decían, usted era súper inquieta, usted veíamos, nosotros la duré, duré, todo el tiempo boca abajo, porque si que yo ya tenía mis pulmones totalmente comprometidos, yo ya no respiraba, yo ya respiraba era a través del respirador y no, y, wow. y mira que, que yo, yo me acuerdo que yo dormía, yo vi a una hermana en peligro que la iban a robar o algo, yo quería hablar. Yo quería gritar, yo quería decirle, cuidado, mira, te van a robar, te van a te van a hacer daño. Y yo tenía el tubo, entonces yo, yo, no, yo no percataba eso, sino que yo me oía por dentro de mí, y yo decía, yo soy un robot, pero yo creo que es que Dios no quiere que yo hable, que yo calle y que lo que vea es lo que Él me muestra, porque yo soy yo soy cristiana, yo creo en Dios totalmente, y creo que Dios jamás se desaparó, no, no, no me desamparó, y él sabía que yo tenía que estar acá, eh, siguiendo con mis funciones, siguiendo, sirviéndole a la humanidad, estando con mis hijas, porque yo siempre le he pedido eso a él. Pero mira que yo en, en ese sueño sí, yo le, yo decía, yo debo callar, él quiere que él tiene esto aquí, mi, mi voz no puede salir de mí, es porque él quiere que yo calle, que yo solamente vea, ¿sí? Entonces, eh, eso fue como algo que yo sí nunca se me quita aquí en mi mente durante que yo estuve dormida. Vi muchos peligros, vi la corrupción, vi eh, eh, que la gente como estafado y robada la, a las demás, que hay mucha maldad aquí en el mundo. Eso lo vi, pero también vi cosas muy como muy en paz. Vi unas playas hermosas, vi el mar, vi la, la naturaleza, que todo flotaba. Entonces yo yo después de que me desperté, digo, no, yo, yo estaba pues realmente profunda claro. en, en, en mis sueños y no sabía si yo iba a despertar o no
1: Pero Doña Mayra que... y, y después de que señora, se despertó
0: ¿cómo se ha sentido?
1: ¿le volvió a dar malestar? ¿qué pasó con su familia? ¿se contagió alguien más?
0: No, mira, mi hija la médica, ella ella estuvo COVID, ella es joven tiene 25 años y ella hizo su cuarentena y gracias a Dios ella salió adelante y ella tuvo que volver a Barranquilla porque ella trabaja con las fuerzas militares con la Armada Nacional y es médico ella es médico allá también cuando allá, realmente ella realmente ya se vino la mandaron gracias a Dios en un avión, la ayudó una, el almirante allá y porque yo pues estaba para morirme entonces ella quería venir y seguirse vino pero no se pudo ir sino hasta hasta los primeros días de marzo, de junio se pudo ir claro. yo llegué en abril 23 y ella estuvo conmigo y no, pues yo me fui, fui recuperando mira, yo salí sin poder caminar sin fuerzas en mis brazos. Yo bajé casi 17 kilos. Wow.
1: ¿17 sí, kilos? Era... Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo ha sido Entonces, esa recuperación?
0: Pues, te, te cuento algo. Eh, ha sido eh, la ARL, eh, se ha portado muy bien conmigo. Eh, eh, siempre estuvo pendiente de mí o ha estado pendiente de mí haciéndome terapias porque uno eh, el, la recuperación es muy lenta, es lenta pero yo con mi positivismo y todo, pues me ha ayudado, pero yo no puedo salir, porque yo soy una gente, soy persona vulnerable, a mí claro. me puede volver a dar y de pronto sí va a ser fatal, ¿sí? Entonces, ahorita tengo una secuela de una mano que, que realmente me está afectando mi sueño en las noches, me van a hacer unos exámenes especiales, porque no sé, me siento que la mano se me explota y esto, en, la, en el brazo me, me colocaron el cateto.
1: ¿Y el médico le dice que pueden ser consecuencias de eso?
0: Sí, es, eso es consecuencia porque pues también mi hija me dice que eso puede ser consecuencia nerviosa o de un trombo, pero me me, va, me, 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 me mandaron o me formularon unos exámenes especiales que estoy en espera para que me los hagan. Pero cada día ha sido más, más eh, me ha afectado más. Es más que todo cuando estoy en reposo, cuando estoy durmiendo, me afecta el brazo y la mano, eso es, sí. y se me ha caído muchísimo el cabello, entonces esas son las consecuencias, hay gente que le da, da cosas diferentes, pero a mí más que todo eso y en la caída del cabello es impresionante. Pues pero es que estuvo
1: que es 21 días en una unidad de cuidados intensivos, sí, sí. increíble doña Mayra, increíble que esté pudiendo contar esta historia y la verdad que nos alegra, queríamos hablar con usted para esto, ¿no?, para... Que la gente sí, sepa que, 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 es que es una enfermedad en serio, que las consecuencias son en serio, que hay que cuidarse. Sí, sí,
0: que hay que cuidarse, que hay personas que de pronto no les da tan duro porque pues son más jóvenes, porque no tienen el problema que yo he tenido, porque las personas que somos vulnerables, los hipertensos. Hace poco me llamó un compañero de trabajo y me dijo que él es un, él es como presidente de una junta en Chía y uno de los funcionarios murió de, de, de 31 años que era hipertensión y murió o sea que eso de que digan no, es que hay niños pequeños que han muerto y han tenido COVID si sí, hay niños sí, pequeños que, pues, hay, una, no hay una sí. enfermedad
1: asociada que es el síndrome de Kawasaki del cual tampoco hay mucha claridad tantas cosas claro. en torno a esto muchas gracias doña Omaira sí. por contarnos su historia, bueno. un saludo
0: ok, un saludo, que estén bien, bendiciones,
1: gracias 8.58 minutos de la noche, terminamos así Mesa Blu con la esperanza de, una, de un final de semana mucho más tranquilo, recuerden cuidarse en casa, usar el tapabocas, pero además usarlo bien y prepararnos, que seguramente se vienen días muy difíciles, seamos solidarios, mantengámonos en salud. 8.58, feliz noche, esto es Mesa blue